0: Parley présente Radio Bidon, une production de l'agence La Flèche. C'est déjà la fin, 21 étapes d'un Tour de France vraiment hors du commun et qui vient, qui vient de se terminer. En fait, il y, a, il y a quelques minutes, on enregistre ce cet épisode de Radio Bidon. À, en fait, c'est ça, quelques instants après la 21e étape du Tour de France. Victoire de Caleb Calabioen sur les Champs-Élysées, sa troisième victoire lors de ce Tour de France-ci qui était son premier Tour de France. Je suis accompagné de Charles B. Ostigui, comme d'habitude. Bonjour Charles. Salut David. Et, et euh, François Parisien, à l'autre bout du fil, donc, qui vient euh, tout juste de sortir euh, du studio où il analysait la course chez RDS. Bonjour François.
1: Salut, ça va bien? Ça va et toi? Ça va très bien. C'est-à-dire... Ben, ben, da... euh... ben ouais, moyen, va, oui, moyen. Euh... 21 étapes là, ça use son homme comme on dit, mais très très content d'avoir fait cette édition 2019 et puis très content de prendre un peu de repos là, dans les prochains jours.
0: Ouais c'est ça puis tu ben là on a appris que c'était aussi puis là on va... on va reparler du tour tantôt mais on a appris que c'était la dernière fois non seulement que toi tu coanimais donc à RDS pour... mais c'était la dernière fois qu'il y avait du vélo à RDS aujourd'hui. Donc, vous avez terminé l'émission avec ça. Donc aussi, je présume que c'est une journée un peu là, rude en matière d'émotion aussi là, pour toi.
1: Oui, ça faisait quand même un moment euh, qu'on était au courant. Euh, bien entendu, bon, euh, avec tous les droits, euh, on ne voulait pas trop en parler. Euh, mais c'est vrai que pour les prochaines années, là, euh, du moins jusqu'à la renégociation des droits de télévision de l'UCI avec ASSO, euh, là, pour les prochaines années, c'est euh, un autre euh, diffuseur qui va l'avoir. Ça va être un diffuseur en ligne, en live stream. Alors, euh, les gens qui vont devoir euh, écouter le Tour de France, et les courses maintenant euh, en ligne en payant euh, mensuellement un montant. Et euh, probablement qu'ils vont tout simplement utiliser euh, l'anglais euh, d'Angleterre et le français de France euh, pour euh, les langages respectifs.
0: OK. Bon, ben on est euh, vraiment désolé, euh, ben, un, pour le cyclisme là, à la télévision euh, au Québec. Et puis, euh, évidemment, là, pour toi et l'équipe euh, qui était là-bas à RDS et qui faisait ça. Donc, euh, ben, merci et nos sympathies. Là, vraiment, c'est vraiment ah. dol. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est un choc qui est mort. Dans
1: six années d'investissement. Moi, j'ai découvert ça euh, l'année qui a suivi ma retraite et puis euh, du cyclisme. Alors là, euh, bon, c'est sûr que c'est un coup dur. On l'a pris de façon très émotive parce qu'on était très engagés, on travaillait très bien, on était formés. On a parti d'une équipe hein, avec Dario, une nouvelle équipe pour le cyclisme de, de pratiquement rien. Euh, Sébastien qui a tout appris sans même lui -même faire du vélo, qui est devenu vraiment maintenant un encyclopédie. Euh, écoute, Sébastien Boucher, moi je lui, du même coup, lève son, mon chapeau d'avoir appris euh, tous les coureurs par cœur comme ça, euh, puis euh, oh, notre passion, euh, on a essayé en fait de transmettre notre passion puis d'animer la course, ça qu'on espère vraiment que les gens étaient euh, satisfaits, puis du même coup, ben, on se croise les doigts qu'un jour euh, au Québec, on retrouve euh, les courses, parce que faut se le dire, là, ce qui est vraiment dommage, c'est que nous, ici au Québec, on a développé une belle expertise, euh, puis elle ne sera pas utilisée pour les diffusions françaises.
0: Bon, ben vraiment, euh, désolé pour ça, si tu permets, on va changer de ton et on va euh, revenir oui. quand même à l'enthousiasme de, de, de ce tour-là parce que euh, j'ai envie de commencer en faisant un petit tour de table, euh, d'abord avec toi Charles et ensuite euh, avec François. Votre appréciation générale de ce Tour de France-là, est-ce que c'était le meilleur tour des 10, 20, 30 dernières années? Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire de, de, de ce Tour de france
2: je... 10, 20, 30 dernières années, je sais pas. On parle toujours de l'époque qu'on connaît puis on a toujours tendance à dire que ce qu'on a vu, ça a été la, la, la meilleure version, mm -hmm. la meilleure chose possible. Mettons que ça fait une quinzaine, peut-être une vingtaine d'années que je, je m'y intéresse de plus proche. Moi, c'est la course la plus intéressante que j'ai vue. Ou dont je me souviens, euh, il y a eu probablement d'autres courses plus intéressantes ou aussi intéressantes par le passé. Mais de la façon que ça s'est déroulé, les changements, l'imprévisibilité les, le, le, de la course... Ça a presque bien été. Oui, ouais. euh, je ne recommencerai pas. <rire> vous comprenez le sujet, l'idée. Mais euh, c'est allé dans tous les sens. Ça a été une surprise. ça a été, Puis on avait des attentes élevées si on se replace ouais. au... Euh, euh, L'épisode pré précédent où on regardait le tour en se disant, hey, ça a le potentiel d'être quelque chose de super intéressant, ça à 100 livré, dans mon cas. Peut-être même plus encore, j'ai
0: ouais, envie ouais, de dire. Oui, oui, François, ton impression du tour? Euh,
1: moi, je suis d'accord aussi avec Charles. Bon, ça fait un peu plus longtemps que Charles que je m'intéresse au cyclisme professionnel et à la course. Euh, mais je suis euh, du même avis, pour moi, c'est euh, le plus beau Tour de France que j'ai vu personnellement dans ma vie. C'est sûr qu'il y a toujours des belles étapes marquantes euh, qui euh, qui font vraiment vibrer l'imaginaire euh, qu'il y a eu dans le passé. Mais l'édition, là, au complet, au général, quand on regarde ça bien froidement, euh, le terrain de jeu que les organisateurs ont réussi, à donner aux coureurs et surtout le fait que les coureurs ont vraiment couru dès la première semaine, euh, ça a fait en sorte qu'on a eu une course vraiment dynamique avec plein de bouleversements et euh, des des héros qui euh, se sont effondrés et d'autres qui euh, ont remonté. Donc je parle je parle ici surtout de Bardet, Thibaut Pinot. On avait beaucoup d'attentes et puis la montée philippe qui surprend tout le monde. Euh, vraiment là Tour de France selon moi, euh, avec une note parfaite, mis à part euh, peut-être euh, les problèmes météo qu'on a eus à l'étape 19 et 20. Euh, mais ça n'a quand même pas changé rien, selon moi, en général. Alors, euh, vraiment, là euh, un parcours sans faute, selon moi, pour euh, ce Tour de France 2019.
0: C'était quand même... Moi, j'abonde. Moi, euh, C'est le meilleur tour que j'ai vu de mémoire. Il y avait le parcours qui était là. Il y avait aussi des circonstances spéciales. Bon, pas de Froome, pas de du moulin. Un, on l'a dit, un parcours un peu, un peu plus de grimpeur. Donc, il y avait plein de, de circonstances comme ça. Euh, le final que tu viens d'évoquer, François, donc euh, cette avant-dernière épreuve, euh, pas l'avant-dernière, mais l'avant-dernière la, épreuve de montagne, disons là, qui a été coupée en raison la là, de problèmes. Étape. Exactement, qui a été coupée en raison de, 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 de problèmes météorologiques assez euh, intenses. Euh, une, on peut dire une vingtième étape un peu ordinaire, dans le sens où euh, finalement il y avait une seule grande montée à la fin, euh, euh, sauf l'exception peut-être de cette étape-là. Bon, ben c'est la victoire de Vincenzo Di Badi sur l'étape qui était quand même assez intéressante euh, de voir que Nibali rachetait son tour euh, dans, dans cette étape-là. Euh, mais c'était vraiment une étape, euh, un tour, c'est-à-dire vraiment excitant. Parlons du vainqueur. Egan Bernal, 22 ans, colombien, première victoire pour la Colombie euh, du Tour de France. Alors, il y a des Colombiens qui ont gagné euh, dans le passé les autres tours, mais jamais le, le, le Tour de France. Ça fait longtemps qu'il y a des Colombiens qui viennent au Tour de France. On peut penser... Et d'ailleurs, Egan Bernal les a remerciés. a remercié les, les, les Quintana, les Rigoberto Urán, mais il y en a d'autres aussi. Avant, le Delucho Herrera à l'époque, donc plus de manière un peu plus historique. Mais qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on dit sur Egan Bernal, euh, François? Comment tu l'as trouvé au, euh, tout au long de ce tour-là? Puis euh, qu qu'est-ce à 22 ans, c'est très jeune aussi pour gagner le Tour de France. Donc, est-ce que c'est juste un début, selon toi?
1: Oui, en fait, euh, je dirais même plus. Je dirais qu'on n'a pas tout vu d'Egan Bernal, hein, parce qu'on lui a pas donné le feu vert à toutes les étapes. Mm -hmm. euh, tu parles de cette 20e étape, -là, euh, où ça a été seulement une grande montée. On aurait tout, ou tout simplement pu dire à Egan, euh, t'attaques dès le pied et ouais. tu gagnes avec trois minutes d'avance. Hein. Euh, je veux dire, euh, je l'ai euh, pointé en onde alors qu'on était avec quatre kilomètres à faire. Euh, il prend une gorgée d'eau euh, lentement, prend le temps de descendre la main, prend le bidon, prend une grande gorgée d'eau, donc peu essoufflé. Euh, à mon avis, là, euh, on n'a pas tout dévoilé des cartes de Egan Bernal sur ce Tour de France, donc. Euh, on peut s'attendre à beaucoup, mais ça, c'est dangereux. Hein? C'est un couteau à double tranchant parce que maintenant, on attend beaucoup des Gannes-Bergale. Alors, il faudra vraiment bien l'encadrer. Il est très jeune, seulement 22 ans, peu d'expérience. Euh, donc, euh, heureusement... Il est dans la meilleure équipe au monde où on ne laisse rien au hasard avec l'équipe Ineos. Ouais. Donc, euh, il va être en bonne main, je
0: pense. Oui, il a l'air d'avoir un contrat à vie avec Ineos. <rire> mais non, mais euh, blague à part, il a signé pour cinq ans, je pense. Ouais. Euh, donc, c est, il est là pour cinq ans. Euh, Charles, euh, Agane Bernal, qu'est-ce que tu en penses?
2: Bien, je je, rajoute, je répéterai pas ce que François vient de dire. Je vais simplement rajouter que j'ai trouvé qu'il a fait preuve de classe. Il a jamais été... C'était très évident au départ que c'était lui qui était dans la plus grande forme c'est lui qui a le meilleur potentiel c'était le, le vainqueur euh, en devenir de cette course-là quoique j'ai dit que c'est Thomas qui allait gagner quand on, quand on regarde une coupe de semaines en arrière mais jamais il a été euh, baveux cocky, prétentieux avec, euh, avec Garin Thomas ce qu'il aurait pu faire, tout à fait surtout à 22 ans, les poches pleines d'argent j'imagine que moi j'aurais été un peu plus baveux que lui euh, je trouve que la classe dont il a fait preuve me... est encourageante pour le futur. Ça devrait être un, ça devrait être un super joueur. Puis Je l'ai je... Je... Je dit aussi euh... précédemment, il a fait preuve de la même classe avec Garrett Thomas que Gary Thomas avec Chris Froome l'année passée. Euh, on peut beacher Ineos, Sky, tant qu'on veut, mais là-dessus, c'est des joueurs de classe. Puis je trouve toujours ça enthousiasmant à voir.
0: Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, j'ai senti moins de tension chez Ineos que l'année dernière, là, entre les deux, entre les co-leaders. Justement, ouais. là, on avait l'impression que c'était moins pire un peu.
2: Peut-être parce que Bernal, même s'il n'avait pas gagné cette année, pouvait quand même gagner 10 tours ouais. compte tenu qu'il a juste 22 ans. Il faut rappeler qu'il n'était même pas censé être là. Ouais. là. Ouais, Il n'était ouais, bon pas, pas supposé être
0: autour Le gars qui a gagné le Tour de France cette année ne devait pas y être. Là. Il s'est blessé. Il devait faire le giro. Il devait mener son équipe au giro. Il s'est blessé juste avant l'entraînement. Il s'est cassé la clavicule juste avant le giro. Il n'a pas fait le giro et se blesse, se ramasse, co-leader de l'équipe. Donc, c'est quelque chose de, de quand même assez exceptionnel dans, de, comme type de circonstances. Mmh. Donc, euh, selon vous, là, euh, vite comme ça, la 19e étape n'est pas tronquée euh, et on ça continue. Est-ce qu'il gagne quand même? Ça ne change absolument rien au résultat. Euh,
1: pour enfin, Bernal? Pour ouais, Bernal, donc. Ouais. Ça, moi, je pense que pour Bernal. En fait, euh, l'écart euh, qu'il aurait dû avoir euh, lors de la montée de Ting, euh, à mon avis, a été réduit. Alors, pour Bernal, oui, il gagne le Tour de France, mais selon moi, il aurait dû gagner avec un plus grand avantage. Okay. Euh, C'est surtout, en fait, euh, sur euh, le maillot à poids et euh, le dénouement du reste du top 10 mm -hmm. euh, que ça a vraiment eu un impact. Mais pour ce qui est du euh, classement général 1-2-3, pour moi, ça change
2: rien. Exact. La logique a été respectée euh, en tout point. Euh, y y c'est ça. Il a pas. Euh, ça n'a pas changé grand-chose, finalement. Il euh, euh, faut qu'on parle de
0: Julien Alaphilippe parce que c'est, on peut le dire, c'est Egan Bernal qui a gagné le tour, mais c'est le tour de France de Julien Alaphilippe. Euh, et et, et j'ai envie de dire que Julien Alaphilippe vient de redonner le tour aux Français d'une certaine manière. Dans l'esprit, bon, il n'a peut-être pas gagné, mais. Il y a un petit côté, euh, je sais pas, Raymond Poulidor, là, qui est encore là, euh, qui n'a jamais gagné le tour, mais qui est encore là à tous les tours, euh, qui est encore le grand héros cycliste des Français. Euh, et il y a quelque chose dans, dans, dans l'imaginaire français aussi où on aime justement ce combat-là pour la victoire, mais qui se traduit pas nécessairement par une victoire. Donc, on va perdre, mais on, on aime ce perdant-là. <rire> tu sais, et, et, et il y a ça chez Alaphilippe, il s'arrache sur la route et il est là puis il veut gagner. puis, puis finalement, il, il tient au-delà de ce qu'on espérait, donc cette histoire-là de Julien Alaphilippe a complètement changé la façon, je pense, dont les Français envisagent le tour. Et juste pour ça, ça, ça change complètement la, la, la donne. Mais il a été
2: magnifique à voir. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Charles. Là, complètement inattendu. Euh... Je, je, je vais être le, le client moyen en disant, je ne l'ai pas vu venir, pas une seconde. À chaque journée où il... Euh... Il continuait en jaune, euh, j'en je, 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 étais... Il a fallu, en fait, que je revienne. À un moment donné, je me suis demandé, voyons, qu'est-ce qu qui est en train de se passer? J'ai jamais pensé qu'il pouvait gagner le tour, mais jusqu'où il pouvait se rendre. Je retournais voir ses résultats de début de saison, puis ce n'est pas sorti d'un chapeau non plus. C'est ouais. ah, mais rien. non, mais non. Il y avait, enfin, avait une y super...
1: Attendre de le voir au Grand Prix Québec Montréal puis au prochain championnat du monde, c'est pas pour rien qu'il fait l'impasse sur les critériums d'après tour pour au lieu de se mettre de l'argent dans les poches, il va favoriser sa récupération pour relancer par la suite avec le championnat du monde en fin d'année. Puis je pense que ce que on doit retenir de ce Tour de France là, c'est qu'au-delà des performances et des résultats finaux à la toute fin là avec le classement général ce que les gens aiment voir sur les courses de cyclisme, c'est la souffrance, la persévérance des coureurs en déroute qui se ressaisissent. Euh, c'est de l'émotion. Puis la bonne chose avec euh, Alain Philippe, c'est qu'il court à l'émotion. Il court pas avec un capteur de puissance. Euh, c'est pas un coureur comme Chris Froome qui regarde son capteur de puissance continuellement, qui est plutôt stoïque. Euh, il a une belle personnalité, puis il la démontre, il la laisse transparaître. Puis Je pense que c'est ça
0: qui fait vendre le cyclisme. Oui, puis après, avant les étapes, il est disponible, il va voir les oui. fans. Euh, je sais pas si vous avez vu cette image-là où il y a un petit gars qui arrive à une fin d'étape qui, qui s'est fait prendre à la pluie, il a froid. Il lui donne son maillot jaune qu'il avait pour le podium. « Non, ouais, votant avec ça. Salut, bye, le jeune. <rire> tu sais, » C'est ces trucs-là qui changent vraiment. Alors que... Tu parles de Chris mais c'est un bon exemple. Chez Timineos, on retourne à l'autobus noir qu'on appelle justement l'étoile de la mort, en blague. Mais mm. tu sais, Donc, on retourne à la base, puis là, on contrôle tout. tout ça. Alors que chez Alaphilippe, il y a ce côté bon enfant, sympathique, drôle. Ça aussi, ça aide beaucoup, beaucoup, je pense. Mais comme tu dis, François... Il y a de l'émotion, il y a un récit aussi. Il s'est passé quelque chose pendant ce tour-là. Et quand on contrôle la course plutôt que de faire des choses extraordinaires, c'est sûr qu'il n'y a, a rien à raconter. Là. Est, on, a, on a épuisé tout le monde jusqu'à la dernière montée, puis à la fin, ben, il restait juste nous autres, puis on a gagné. Ouais, ouais, yeah. C'est la, euh, oui, la course de robot. Oui, c'est ça le course. Les gens aiment le spectacle. Puis
1: quand il n'y a pas de spectacle, les gens.. C'est culturel, hein? c'est un téléroman, le cyclisme. Alors, s'il n'y a pas de spectacle, les gens puis les journalistes vont essayer d'aller chercher ailleurs pour aller chercher cette émotion-là. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur ce Tour de France-ci, on n'a pas parlé de dopage, on n'a pas parlé de façon négative. Ça a toujours été un Tour de France qui était positif. Puis c'est parce que, je crois, on avait de belles images, on avait des, des performances qui étaient réelles, où on voyait transparaître l'émotion des coureurs. La déroute de euh, Bardet, après ça, l'abandon de Thibaut Pinot en larmes, ça fait vendre. Puis lorsqu'on a ce type de course-là avec ce type d'image-là, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs pour faire vendre du papier. Puis ça donne une course positive.
0: Ouais, moins sur les réseaux sociaux là, je sais pas si tu suis le le, 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 le fil de Antoine Vaillé là, mais c'est toujours. <rire> N'en parlons cette... pas. Ouais, cet excellent troll euh, de, de, de des interwebs euh, qui parle de dopage à chaque fois qu'il se passe de quoi. Mais tu as raison, qu'on en a moins parlé que d'habitude, moins de chicanes, moins de trucs comme ça, de de, de, de trucs internes. Et vraiment, effectivement, le spectacle c'était aussi. Le tour des héros sympathiques. J'ai trouvé euh, Bernal est quand même sympathique. Il y a, a À la Philippe, euh, Calabi One, euh, qui, qui est là euh, de bonne humeur, tout ça. Là. Mettons qu'on compare avec un Cavendish là, ou, euh, ou avec d'autres taiseux. C'est un sympathique aussi. Donc, il y avait mm -hmm. des, des stars qu'on a envie d'aimer. Puis, il y avait aussi, j'ai envie de dire, d'autres stars euh, dans l'ombre du monde là, dont il faut quand même qu'on parle parce que. Euh, ils ont fini deux, trois, quatre, cinquième euh, au classement général et qui ont été très surprenants, ben, ou pas surprenants, mais parce que, bon, on parle de, par exemple, Crushweik qui finit deuxième. Euh, c'est pas si surprenant que ça parce qu'il a déjà failli gagner le Giro avant de s'encastrer dans un banc de neige. Mm -hmm. euh, parce qu'il a, on peut le dire, Jumbo Visma, c'est la meilleure équipe avec Témineos en ce moment, là, en termes de, de grand
2: tour. Et c'est l'équipe qui a l'air d'avoir le plus de fun. Oui, c'est vrai. Il, il, en à part fait, quand Luke Rowe et, euh, et, <rire> Tony, et Tony Martin, Martin essaie de s'entretuer. Ouais, mais, mais, mais non, il se passe quelque chose chez Jumbo Visma. Crash Bike, c'est le, le... celui que j'ai hésité à mettre sur le podium en pensant que ses exploits du passé étaient des exploits du passé, mm -hmm. mais euh, super bien entouré, l'avenir est prometteur et ils ont l'air d'avoir un plaisir véritable. La joue, souvent bon Wood Van Art est arrivé cette année dans cette équipe là, superstar du monde du cyclocross, il aurait pu avoir des frictions, ça aurait pu être compliqué, il y avait plusieurs leaders sur le, sur le tour pour Jumbo Visma et pourtant, on dirait que les gars une fois l'étape terminée, ça vont prendre une bière mmh. ensemble avant de se dire, OK, à demain, on ouais, recommence. Des George Bennett. Ouais, euh, ouais, exact. Ça, des gens comme ça qui sont vraiment... qui pourraient ben, George Bennett qui pourrait un jour essayer de gagner un, le, le tour aussi qui est très fort. Pourvu qu'il ait pas cherché des bidons au moment où les bordures se préparent. Là, ça, oui, ça... oui, préférablement. <rire> mais ça, ouais, ça, ça a comme été le, 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 le truc aussi vraiment intéressant
0: euh, de, de ce tour-là, cet épisode-là du coup de bordure. Euh, je pense à Emmanuel Bushman aussi. Euh, donc... Euh, un autre personnage intéressant, lui qui finit quatrième, je pense, au classement oui, général. Euh, toi, est-ce que c'est des personnages. Qu'est-ce que tu as à dire de, de ces personnages-là de ton côté, François?
1: Ben, en fait, euh, personnellement, moi, je dirais le contraire. Je trouve que Krujq a été trop réservé, même mm -hmm. chose pour Bushman. Euh, moi, j'ai été habitué de voir la Jumbo beaucoup plus agressive. Euh, là, c'est comme si on a eu peur d'agir et euh, on se prenait tout le temps au dernier moment. Ce qui fait en sorte que Kreuzhweig demande à la 20e étape à son équipe euh, chez Jumbo-Visma à mettre le gros, gros rythme pour oui. faire très mal, mais attend à la dernière minute pour attaquer. Et finalement, il n'est pas capable d'attaquer parce que finalement, ça roule trop vite puis il a plus les capacités. Donc, euh, j'aurais aimé voir Jumbo-Visma, au général, euh, essayer d'être plus proactif, euh, oui, ils étaient là, oui, ils ont eu de belles victoires d'étape, oui, ils ont dominé la, dominé la première moitié du Tour, euh, mais euh, je trouve que la deuxième moitié du Tour de France n'est pas vraiment à l'image que ce que la Jumbo-Visma est en, réellement. J'aurais aimé les voir beaucoup plus actifs et je pense que là, à un certain moment donné, ils ont senti la soupe chaude puis euh, ont on été trop réservés. Même chose pour Bushman, oui, c'est un jeune coureur, mais il a pas fait de vagues. Euh, il a été dans l'ombre tout le temps. Mais donc il était euh, tout seul. Il, il était il... tout seul, ouais. mais euh, il faisait que suivre. Uh -huh. euh, puis j'aurais aimé voir une, une plus belle bataille étant donné que... Écoutez, là le top 5, là, ils étaient à l'intérieur. Mis à part la première position, ils étaient tous à l'intérieur de 45 secondes. Ouais. Euh, j'aurais vraiment aimé voir euh, de ces coureurs-là euh, tenter le coup pour essayer de forcer la, la main des autres coureurs, mais euh, malheureusement... Euh, tout le monde a été campé sur ses positions, tout le monde a eu un peu peur puis ça fait en sorte que le top 5 finalement n'a pas vraiment bougé. Le coureur que j'ai aimé par contre c'est Warren Barguil qui sans avoir visé le classement général se retrouve dans une position où il finit dixième. Ouais. puis pour un coureur français en fait pour tout coureur Finir top 10 autour de la France, c'est une très, très grosse performance.
0: Pas d'équipe, on peut euh, dire. Il y a pas eu... d'équipe ah. avec
1: Arkea. D'ailleurs, ah. ah. Warren Barguil, en ce moment, euh, il essaie de revenir chez la Sunweb pour venir épauler Tom Dumoulin. Puis la Sunweb, malgré toutes les rumeurs du départ de Tom Dumoulin, essaie aussi de garder Tom Dumoulin. J'ai bien hâte de voir euh, ce que ça va faire. Là, le marché des transferts est très, très actif. Il y a beaucoup de gros noms qui sont pas contents dans l'équipe où elles sont. Euh, je le disais souvent en ondes cette année, il y a beaucoup de formations qui ont des croûtes à manger, je ne parle pas au niveau des coureurs, mais au niveau du management, qui gèrent, mal les, les, qui gèrent mal les situations, qui mettent la pression de façon négative sur leurs coureurs en passant par les médias. Là, vraiment, ça ne fonctionne pas. Je parle ici de la Katusha, la Barane Mirida… Euh, C'est un, une catastrophe, vraiment, ouais, ces deux équipes-là sur ce Tour de france mm. C'est
0: incroyable. Bon, et puis on pourrait parler de Dimension Data qui, euh, selon moi, devrait même pas être une équipe World Tour cette année. En tout cas, il oui, n'est pas du calibre World Tour. Là. Et puis la CCC, même chose, là, qui est une équipe qui a été un peu improvisée, mais qui a une saison un peu gênante aussi. Là. Donc, il euh, y a effectivement pas mal de, 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 de mouvements, là, sûrement, qui va se faire dans ces dans ces équipes-là aussi. Euh, ouais. La course au maillot vert, euh,
2: avez-vous suivi ça, vous autres?
1: <rire> mais il y a toujours... C'est bon. Euh, ben, écoute, euh, la course au maillot vert, ça a été disputée dans les trois premières étapes, puis c'est
2: tout. Hein? Oui, c'était ouais, un peu plié d'avance, mais tu sais, je, je me rappelle de l'époque où, euh, je, je vais parler sans avoir de notes sous les yeux, là, mais où Cavendish gagnait des étapes une en arrière de l'autre. Euh, et ne remportait pas le maillot vert parce que Sagan venait d'arriver, réussissait à aller chercher des points dans les bosses. On, on, c'est un maillot de sprinteur, mais c'est pas un maillot de sprinteur, c'est le maillot des points. Ouais. Là, en fait, c'est un... C'est le maillot de Peter Sagan. Le 1er janvier, que, ouais. ils doivent contacter Peter pour lui demander, bon, t'as-tu pris du poids cette année? Ouais. On, va, on, fait, on fait ça comme l'année passée. C'est un peu, euh, peu canné, mais...
1: Ça, ce résultat-là de Peter Sagan, là, avec ça, c'est 100 dû à la reconfiguration des points donnés au maillot vert lors des sprints intermédiaires. Avant, le maximum de points a été amassé lors des arrivées d'étape. À la finale. Puis pour dynamiser la course, ils ont décidé de donner plus de points dans les sprints intermédiaires. Ben, Sagan, c'est un des seuls sprinteurs qui est capable de passer les grosses difficultés. Mmh. Alors, c'est sûr et certain que quand tu arrives avec beaucoup de points au classement intermédiaire, ça gagne. il n'y a pas besoin de gagner d'étape pour gagner le
2: maillot vert. Hein. C'est ça la raison. Exact. Oui, je suis 100% d'accord. Ça voulait régler un problème. Mais bon, je ne pas mon plaisir. Il y a des beaux sprints. C'est juste qu'il y a moins de, de valeur peut-être à la course au maillot vert. Pas au maillot comme tel. Là, mais mais... Ça, ça, devient beaucoup moins intéressant à partir du
0: moment où lui est là finalement. Mm -hmm. ce exact, exact. C'est
1: comme Froome. Hein. Tu enlèves Froome. Oups, la course est ouverte, puis ça fait un beau classement en général. Si tu enlèverais Sagan au classement euh, du maillot vert, euh, on a toute une bataille. Là.
0: On change ouais. la game, effectivement, ouais, 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 tu ouais. raison. Euh, là, il y a une autre affaire dont, dont faut il faut qu'on parle absolument. Il faut qu'on parle de Movistar. <rire> puis à côté, là, sur mes feuilles de notes, j'ai écrit WTF, point d'exclamation, point d'interrogation. What the fuck Movistar, c'est quoi qui s'est passé <rire> cette année c'est n'importe quoi là. Je... Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer pour essayer de comprendre puis d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette équipe là, sinon que la foire est pognée, là. je ah, C'est
1: parce que les gens sont pas au courant, mais euh, la formation Movistar eux, ce qu'ils veulent gagner, c'est le classement de l'équipe. Non, le classement, encore plus loin, le classement World Tour de fin d'année au point, le classement oh oui, UCI ça. du nombre de points à la fin de l'année, Movistar, se fait un point d'honneur d'aller le de remporter et euh, c'est pas pour rien qu'on met à chacun des tours, que ce soit un tour d'une semaine ou un, tour, un grand tour de trois semaines comme le Tour de France, on met toujours plusieurs leaders parce qu'on va aller chercher le, plus de maximum, le maximum de points au classement général pour aller chercher le maillot de la meilleure équipe. World ouais. Tour. Ça, ça, leur je façon... ça,
0: je comprends, François, mais il y a comme. T'sais, de, chaque année, il y a des frictions, là, mais là, cette année, c'était particulièrement flagrant. Puis là, on avait vraiment l'impression que, tu sais, quand, quand euh, Quintana est en avant, puis euh, Movistar chasse, puis il y a des trucs comme ça là, où tu es comme quoi? Puis Landa, puis euh, Quintana qui se parle pas vraiment, puis qui disent, bon, euh, pof, on va faire. Tu sens que Landa, il dit, je vais faire mon affaire comme un grand, puis à un moment donné. Il répond une question en faisant. Il pose une question sur Quintana, avais-tu des chances? Puis il répond genre, pfff, tu sais, des trucs comme ça. Donc, tu sens qu'il ne se cache même plus là, pour s'envoyer pète.
2: C'est un problème de ouais, langue. C'est un problème de langue.
1: C'est culturel, là, en cyclisme. Ça fait depuis toujours qu'on on lave notre linge sale euh, en, en, en devant public. Le droit public. Exactement. <rire> Puis, euh, bon, euh, un jour, ça va peut-être changer, mais euh, bref, il euh, y a. Euh, le respect de l'individu en cyclisme, euh, le respect des athlètes, il est pas présent. Il n'est pas présent. Euh, écoute, Quintana est pas bien dans la formation. Quintana confirme à sa formation qu'il va changer d'équipe. Uh -huh. Puis tout d'un coup, Quintana se fait donner des, des tapes en arrière de la tête. Il se fait euh, mettre de côté lors des conférences de presse. Euh, il dit de ralentir dans le, tout le, marais, dans le tourmalet. On dit « Non, non, maintenant, on va courir pour l'ANDA. De toute façon, toi, l'année prochaine, tu t'en vas. Euh, » Quintana, après ça, euh, se dit « Bon, ben la seule façon que je suis capable de faire mon point, hein, c'est de parler avec mes jambes. » Il va chercher une superbe étape ouais. euh, en haut du galibier. Alors, euh, on lance notre linge sale en public. Puis euh, moi, je mets la formation « Movistar ». Euh, le management de la formation Movistar au même niveau que la formation euh, Katusha, Barren-Irida, UAE. Euh, C'est des formations qui euh, ne respectent, respectent pas leurs coureurs. Puis euh, je me demande bien qui est à la tête de ces formations-là. Ils ont, selon moi, besoin de psychologues là, parce que c'est un gros, 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 gros
0: problème. <rire> euh, en effet, ça va pas très, très bien. Euh, les autres euh, Movistar, euh, les, les grands perdants de, de ce tour-là, ben, euh, on peut il les... y en a plusieurs là, parce que j'ai comme l'impression ben... qu qu'il y en a beaucoup qui ont
2: beaucoup perdu. Ben, je, je, quand même, faut dire de Movistar, qui n'est pas une équipe que j'apprécie spécialement, ils ont fini 6, 8 et 9. Trois coureurs ouais, okay. dans le top 10. Ouais. Faut quand même euh, rendre à Gérard ce qui est parti à Gérard. Je suis d'accord. Pas si mal. T'allais je... dire, excuse-moi.
0: J'allais dire qu'il y en a qui ont perdu vraiment gros. Euh, il y a des équipes, puis je pense à des équipes. Bon, je pense à Dan Martin, par exemple, qui, était, qui a donné des, des, des détails un peu confondants hein, dans la dernière conférence de presse, parce que la dernière conférence de presse autour, elle n'est pas à Paris, aux Champs-Élysées, elle est la veille, donc euh, le soir de l'avant-dernière étape. Puis il a dit, ben. Ma forme était là à la fin, tout ça, mais il y a eu des trucs que je peux pas vous dire tout de suite qui ont fait que je n'ai pas pu m'exprimer comme je voulais. Donc, mais là, on ne sait pas exactement encore c'est quoi.
2: Euh, il, oui? Ben Ça sonne, euh, il a fallu que j'attende euh, roue ou oh, un truc comme ça. Être, on ne le sait pas. Je on sais, va le savoir dans une semaine, On va le savoir.
0: IF euh, Education, euh, ben, Goberto Ouran ne s'en sort pas si mal finalement, alors que c'était. Pas très bien parti, puis euh, euh, Mike Woods a eu un tour difficile aussi. Je pense qu'il a fini avec des, des côtes faillées donc ça a été quand même assez tough pour lui, mais je l'ai entendu en entrevue qu'il avait l'air vraiment quand même... Euh, Très, très euh, excité euh, par son expérience, euh, qui avait trouvé ça très, très, mais, mais, on, IF était pas euh, très, très présent au rendez-vous non plus. Astana avec Fuglsang bon, qui est tombé à, est-ce que c'était la première ou la deuxième étape euh, où il est tombé au tout début du tour? Puis, par la suite, bon, il y, eu, il y a eu une autre chute, un abandon. Puis, on a parlé tantôt de Dimension Data, CCC, donc des équipes là, qui étaient euh, semi-inexistantes. Dimension Data, là, pour vous donner une idée, là, leur meilleur coureur, c'est Roman Kreuzgar qui termine 16e. Là, puis, sinon, on les a pas vus. Ils étaient inexistants euh, mm -hmm. sur ce, ce tour-là. Mais l'histoire, le psychodrame du tour, c'est c'est même pas euh, Romain Bardet et c'est pas euh, Thibaut Pinot euh, qui euh, qui doit abandonner Thibaut Pinot que, que je surnomme Pinto maintenant parce que c'était des voitures très très fragiles qui avaient tendance à prendre en feu quand il y avait des, des, des collisions. Donc euh, c'est Rowan Dennis là qui est comme le, le, le psychodrame de, 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 de ce tour là. Rowan Dennis qui abandonne le tour à la veille de faire le compte la montre en maillot arc-en-ciel de champion du monde de contre la montre, euh, visiblement, il y a deux secondes, François, tu parlais d'équipes qui gère mal les trucs, d'équipes qui ne respectent pas les coureurs. Par contre, on sent que Rowan Dennis a une personnalité particulière et que c'est pas exactement le plus facile à gérer de, 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 ce, de, de ces athlètes-là. Donc, ça, il y a eu quand même... Tu sais, on parlait d'histoire,
2: il y en a eu un en tabarnouche des bonnes histoires là, dans ouais. ce tour-là, vraiment des extraordinaires. Ruan Denis, d'ailleurs, on ne sait toujours pas, en fait, je, et je te pose la question, François, on ne sait toujours pas ce qui, ce qui en est advenu, la raison de son euh, départ. Euh,
1: ouais, en fait, euh, la raison du départ, c'est que Ruan Denis euh, n'avait pas le matériel. Premièrement, la Merida a un très, très gros problème avec leur vélo. C'est vraiment pas euh, un vélo de contre la montre qui est satisfaisant pour le champion du monde, Ruan Denis. Il estime que ce vélo-là, et là, il ne l'aime pas. Il demandait des modifications, il ne les a pas eues. Euh, ensuite de ça, il demandait des équipements sur son vélo. Je parle de son vélo de con son guidon de contre-la montre. Il voulait absolument avoir le guidon Vision euh, qui a été utilisé pour le dernier record de l'heure. Ouais. Euh, L'équipe n'était pas dans
0: qui a fait son mesure spécialement. Avec,
1: L'équipe n'était pas d'accord parce que c'est pas un commanditaire d'équipe. Puis, Juan Denis a réussi à faire plier la main. Puis, finalement, ils ont équipé son vélo. Mais on dirait que euh, tu as un gars qui est champion du monde. C'est le coureur le plus rapide au monde. Puis, tu décides euh, de minimiser ses chances de gagner parce que tu veux pas lui donner l'équipement qu'il demande. Moi, je ne comprends pas comment ça se fait que ce genre de discussion-là n'a pas eu lieu lors de la signature du contrat de Juan Denis. Uh -huh. Ça n'a pas de maudit bon sens de ne pas prévoir le coup. Les, le, le skin suit qu'il voulait utiliser, il l'aimait pas. Il C'est un skin suit qui est pas rapide, qui est pas bon en soufflerie. Alors, Juan Denis s'est dit, vous m'avez signé, vous me payez très cher puis vous me donnez même pas le support que j'ai besoin pour performer. Le contre-la-montre, tout est calculé, puis pour pouvoir gagner un contre la monde, pour pouvoir bien performer, puis être champion du monde, tu te dois de tout calculer. Puis c'est comme si le management de l'équipe s'est dit, on va signer le meilleur gars, puis il va performer, whatever, ce qu'on lui donne. C'est pas comme ça que ça se passe. Mm -hmm. Puis Juan Denis, il y en a eu assez, il s'est mis à s'engueuler avec le management. Ils ont pas réussi à s'entendre avant le Tour de France, puis il y a eu l'occasion parfaite de forcer la main, puis de pointer du doigt la baleine Irida en disant « Je suis en grande forme, je suis capable de performer très bien, mais regardez-moi bien, je suis champion du monde, puis je m'en vais.
0: » Puis champion du monde, puis il vit, il vit autour de Suisse, il a fait combien juste avant? Euh... Il a fait très bien. Je me ouais. rappelle pas
1: de son... Un deuxième euh, overall exact, ou quelque
0: chose de genre. Euh, il, est, ouais.
1: il était en très grande forme. Là. Il était capable de bien performer, puis finalement, on ne s'est pas entendu D'ailleurs, on parlait de Dan Martin avec la formation UAE. Ouais. C'est le même problème. Dan Martin il n'est pas capable de s'entendre avec le management. Il paye très cher. Puis il a pas été capable d'avoir le, le support qu'il avait besoin. Puis Dan Martin il a dit au management, « Moi, je vais quitter l'équipe. » Alors, ils se sont rabattus sur Fabio Haru. Alors C'est comme si on utilise le Tour de France pour prendre des décisions alors que c'est pas le moment. Ce qu'on oh, veut, ouais. c'est de performer. Ils oublient que, en tout cas moi personnellement là, si je suis le commanditaire principal d'une de ces formations là je mets dehors le management puis la personne qui a pris des décisions parce qu'il n'a pas pris les bonnes.
0: Parce que ça devient une espèce de théâtre pour faire de la, de la politique. Là. Genre, ça, on va appeler ça comme ça, là. mais c'est de la business, là. mais ça devient de la politique. Là. On va essayer, on fait du, on utilise le tour comme outil de lobbying, est -ce que soit quand, on, quand on, qu on est coureur, justement pour dire, OK, là c'est un moment important, je vais m'en servir pour essayer de faire de peser fort pour faire plier ma formation qui ne veut pas me donner les outils dont j'ai besoin. C'est ça que tu nous dis.
1: C'est exactement ça que je te dis. Puis en fait, le problème, c'est que ça fait des années et des années et des années que les équipes, que l'UCI, que les organisations de course ne respectent pas le coureur. Puis maintenant, avec la nouvelle génération, c'est pas comme ça que ça se passe. Chez les milléniaux, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas question de se faire marcher ses pieds. Quand tu t'es un bon coureur, t'es supposé être respecté. Puis là, de plus en plus, euh, les coureurs sortent au grand jour puis disent les vraies affaires. Ils ont moins en moins de peur. Puis j'espère que ça va faire changer un peu les mentalités en supplice parce que, attention, là, la dizaine étape elle a été écourtée. Euh, elle a été cancellée. C'est aucunement pour le bien-être des coureurs. Hein. C'est tout simplement parce qu'ils étaient pas capables de passer sa rue. Hein.
0: Ah oui, OK. Euh, parce qu'il y, y a eu aussi des problèmes en rapport avec la chaleur. Il euh, y a des choses comme ça, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est la, la course la plus importante du monde, c'est la course la plus difficile euh, de ce qu'on dit aussi. C'est ça le prestige qui vient avec ça. Euh, à partir de quel moment on décide que euh, c'est pour le bien-être des coureurs et on, on fait quelque chose ou qu'on dit, ben c'est un peu ça la course, c'est la folie, il euh, y a quelque chose... T'sais, y a, y a, toute l'histoire du Tour de France est ancrée dans cette espèce de démesure, de folie-là. Donc, on et, et, et là, quand on regarde les tours contemporains qui sont beaucoup plus, je vais les appeler humains là, que, 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 que les premiers tours, Bon, ceci étant dit, c'est pas parce que c'était complètement débile là, au début du, du siècle dernier qu'il faut faire la même chose aujourd'hui, mais je pose la question, est-ce que jusqu'où on va, puis où, où commence justement le bien-être des coureurs, puis où on dit, ben, ça fait partie du spectacle de, de, de faire un truc, là, qui n'a juste pas d'allure, je sais pas qu ce que tu en penses, mais...
1: Ben, moi, je pense que, mis, mis à part la neige, là, il n'y a pas grand-chose qui peut arrêter une course, surtout pas sur un Tour de France. C'est ça. Euh, je pense qu'il devrait y avoir des lois, puis on devrait appliquer ces lois-là. On devrait avoir une union, de, une vraie union, euh, un syndicat des cyclistes professionnels qui euh, prennent des vraies décisions, euh, puis qui sont capables de mettre de la vraie pression. Euh, il faut qu'il y ait un partage des droits, télévision, un partage des revenus. Euh, C'est pas compliqué, là. Il faut que le cyclisme se dotent d'une vraie structure au lieu de faire du raboutage tout le temps puis de gérer ça, tout le monde en tirant euh, son bord de la couverte. c'est pas comme ça qu'ils vont réussir. Euh, mais encore là, je te le disais un peu plus tôt, c'est culturel. Le vélo, ça l'a toujours été comme ça. Euh, puis euh, tranquillement, bon, euh, les mentalités changent, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de directeurs sportifs qui font partie de l'ancienne la, de la, de génération. Il y a beaucoup de gens au sein de l'UCI qui font partie de l'ancienne génération... Alors, ça va prendre
0: encore un certain temps. Oui, ben, euh, on s'attendra pas à cinq-quarts de temps là-dessus, mais tu sais aussi, bon, le, le principal problème, ça reste que tu as d'un côté l'UCI, puis de l'autre côté, tu as, mettons, ASO, là, qui, est, qui sont là, puis qui, eux, justement, jouent au soc à la corde, là, pour qui va avoir le plus de pouvoir dans le monde du cyclisme depuis plusieurs années. Là.
2: Et les équipes surpuissantes par rapport à d'autres qui ont moins de poids dans la décision exact. finale. Exact, c'est ça. Donc, tu sais, ça aussi, c'est ça, ça quand même un,
0: une incidence assez majeure là, sur la façon dont se fait le cyclisme aujourd'hui. Messieurs, avant qu'on se laisse euh, et que ce tour de France, j'aimerais ça vous demander de. C'est qui, c'est ben peut-être votre, votre euh, héros, euh, j'ai deux choses à vous demander en fait, votre héros là, euh, dont on n'a pas assez parlé, là, celui-là qui a fait des trucs mais qui ne s'est pas retrouvé au devant de la scène, il euh, y a quelqu'un à qui vous pensez, Charles, as tu as ton, ton héros, Unsung Hero, oui, comme oui, ils disent oui.
2: en anglais. Là. À la blague, je dirais Marc Madiot, quand il décompense en regardant Pinault <rire> <rire> arriver au sommet <rire> du tourmalet. Euh... Si, euh, si euh, des, des gens nous écoutent avec des parents gênants, euh, ah ouais, non, allez voir inside, la vidéo ouais. de Madio qui, qui loses his shit. Je ouais. pense que c'est la meilleure expression <rire> devant Pinot qui va remporter l'étape. Euh, mais plus sérieusement, puis je, je, je reviens rapidement sur lui parce que moi, je l'ai pas vu venir. C'est Crash Vike qui termine troisième. Pour, pour moi, c'est lui le. Il le, 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 est pas. Il est pas. Euh, on en a parlé, donc il ne fit pas parfaitement la description oh, de ta ouais. question, mais euh, je ne le voyais pas là, puis je suis extrêmement heureux de, de le retrouver sur le podium. Euh, puis je, je prends le commentaire de François à savoir, effectivement, s'il avait été un peu plus à l'attaque, ce qu'il est très, très, très rarement. Ouais. Peut-être que les 20 secondes qu'il sépare séparent de Garin Thomas auraient disparu, puis on l'aurait vu sur la deuxième marche du podium. Pas probable. Ouais.
0: François, ton, ton héros méconnu ou euh, dont on n'a pas assez parlé de ce Tour de France?
1: Écoute, pour moi, c'est sans aucun doute Hugo Hull. Euh, Hugo Hull qui a euh, fait un travail exemplaire pour son leader, euh, qui s'est euh, vidé euh, corps et âme sur les routes du Tour de France. Euh, il fait 15e aujourd'hui, les gars, sur euh, le 5e du sprint professionnel. Euh, il finit en force à l'aise, à l'aise en montagne, Hugo Hull. Moi, je l'ai connu, ça a été mon coéquipier, je sais que c'est pas un grimpeur pur ce gars-là, mais il s'est transformé, il a travaillé très fort, il a couru avec ses tripes chapeau-chapeau. Euh, Et c'est sûr que on veut jamais comparer nos cyclistes là, un à côté de l'autre, là, mais on est vraiment forcé de constater que Gaulle, jusqu'à maintenant, a offert la meilleure performance québécoise sur le Tour de France. Euh, il était à l'avant-plan sur plusieurs étapes d'importance. Donc, euh, gros, gros chapeau, Igoul J'ai vraiment hâte de voir euh, ce qui s'en vient pour lui.
0: Oui, vraiment une très belle performance de sa part, effectivement, dans un tour qui a été euh, riche en, en rebondissements pour Astana. Euh, et lui avait un, un travail très difficile, donc il était le le, 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 le bras droit, en fait, là, de, de son leader. Et il devait suivre Fugolzang partout, donc euh, ça, c'était quand même pas évident comme boulot-là.
2: Je mentionne au passage que Hugo Hull en est à sa dernière année de contrat chez Astana. On verra ce que l'avenir lui, lui réserve, mais euh, j'ai l'impression que c'est assez... Euh... Somptueux comme futur dans les rangs pro pour lui. Oui, oui ça, je pense que ça s'annonce bien pour lui. En tout cas, on lui souhaite, Il oui, il y a quand
0: même beaucoup de joueurs avec des plus petites équipes qu'auparavant. Donc, c'est quand même très... C'est jamais facile là, de d'avoir de, de sa place. Moi, c'est un domestique aussi, un domestique de luxe. C'est Laurence de de plus chez Jumbo Visma, qui est mon mon héros méconnu, celui qui était souvent le dernier de chez Jumbo Visma, justement, à lâcher prise en montagne. Vraiment là, un super équipier qui était là de tous les instants et qui a drivé ça, mes amis, là, de façon monumentale. C'était vraiment un super, super une locomotive incroyable, là, un super coureur, euh, particulièrement en montagne. Et puis... Pour terminer, enfin, votre scène du tour, là, le moment là, que vous allez retenir de ce tour de France. Dans, dans cinq ans, je vous dis, c'est quoi l'image? Si je te parle du tour de France 2019, de quoi tu te rappelles votre image?
2: À part Marc Madiot, Charles, <rire> qui crie <rire> devant de, de, de l'écran, qu'est-ce que c'est? <rire> Il y en a tellement que c'est dur d'en pointer euh, un. Mais je vais je vais cibler la quinzième étape, qui est le moment où, entre euh, Limoux et Foix, dans les Pyrénées, où le leadership chez Ineos a véritablement switché entre, euh, entre Bernal et, et Thomas. Thomas. Bernal est encore troisième à ce moment-là, si ma mémoire est fidèle, mais on, on voit que aussitôt qu'il va être euh, lâché l'us, il va être capable d'aller gagner le tour. Pour moi, c'est là que ça s'est passé, mais un moment en particulier, tough. Okay. Euh, toi, euh, c'est quoi ton moment, François, de ce tour-là, s'il
0: faut que tu en aies un, ta carte postale là, du tour?
1: Ouais, c'est euh, en fait euh, moi c'est je crois l'attaque d'Egan Bernal à la 19e étape lorsque euh, on donne enfin le feu vert à Egan Bernal mm -hmm. pour ouvrir les vannes. Écoute, en moins de 4 kilomètres, il prend deux minutes. On n'aura jamais la réponse, mais j'ai l'impression qu'il aurait pu reprendre énormément de temps, euh, encore plus que ce qu'il a fait. Donc euh, pour moi, ça c'est euh, un, un, le signe que ce coureur-là, il est très, très, très respectueux des directives de course qu'on lui demande de faire. Euh, il est là pour travailler, donc il exécute ce qu'on lui demande de faire. Sauf que quand on lui dit « go », wow, incroyable.
0: Okay. Euh, moi, ça c'est sûr que c'est euh, Julien Lafilippe parce que, comme je le disais tantôt, pour moi, c'est le tour de, de Julien Lafilippe, même s'il n'est même pas sur le podium et euh, bon j'ai plein plein d'images là mais euh, des images de lui en train de s'arracher en train de faire des des imitations de Thomas Leclerc euh, en sortant <rire> la langue euh, en, en montant euh, mais c'est à euh, la Philippe comme moi je l'aime euh, qui recolle dans la descente du Galibier après s'être fait larguer euh, c'est ça mon image là, de du tout et qui drop presque tout le monde après ça dans ce dans c'est ce, et, et, et pour moi c'est ça c'est Julien à la Philippe qui revient toujours capable de rod et qui est si bon dans les descentes justement qui fait des trucs géniaux comme ça euh, donc moi c'est c'est ma carte postale de ce Tour de France messieurs merci beaucoup d'avoir participé à nouveau à cette émission de Radio Bidon auditeurs, auditrices. On vous invite évidemment à nous suivre sur les différents soci... les réseaux sociaux pardon, pour savoir ce qui se passe avec nous. Si vous voulez vous abonner, ce qui est une excellente idée, vous pouvez le faire soit sur SoundCloud, vous pouvez le faire sur iTunes, vous pouvez le faire aussi sur Google Play, et puis que en cas Spotify aussi, tiens, si vous voulez vous abonner à notre balado. Merci à tout le monde de l'agence La Flèche d'avoir participé. Gabriel Bourdage à la technique et au montage est avec nous. Merci à François Paris qui était dans son, dans son char hein, en train de revenir chez lui après sa euh, dernière euh, prestation RDS <rire> Merci, François. Et merci, char merci Charles B. Hostigué d'avoir été avec nous encore une fois. Messieurs, mesdames, à la prochaine.